0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 87. odcinek podcastu: Didytyki opartej na faktach, gdzie, bazując na dowodach naukowych, staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Podczas odchudzania dochodzi niekiedy do sytuacji, w której masa ciała ulega dziwnym fluktuacjom. Czasami wręcz okresowo wzrasta, niekiedy przez dłuższy czas utrzymuje się na stałym poziomie, a zdarza się, że nagle gwałtownie się obniża, z czego takie wahania mogą wynikać i jak do tego podchodzić w praktyce, o tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Wahania masy ciała dotyczą każdego z nas, natomiast w praktyce nabiera to w pewnym sensie szczególnego znaczenia dla osób odchudzających się. Wówczas oczekuje się, by cyferki szły w dół, a nie skakały. I teraz kwestia na wstępie, fundamentalna. Do redukcji masy ciała koniecznie jest deficyt energetyczny, a więc spożywanie mniejszej ilości energii, kalorii, niż wydatkujemy na co dzień. A zatem brak deficytu energetycznego może być przyczyną braku efektów. I często niestety zdarza się, że wydaje nam się, iż w tym deficycie przebywamy, co w rzeczywistości i prawdą nie jest. To może mieć wiele przyczyn, Między innymi zbyt duże zaufanie do wyliczeń matematycznych na całkowitą przemianę materii, nasze zapotrzebowanie energetyczne. W końcu robimy tam pewne założenie. Jeśli kiedykolwiek próbowaliśmy szacować nasze zapotrzebowanie, to ile kalorii spożywać powinniśmy, zapewne spotkaliśmy się ze współczynnikiem aktywności fizycznej, tak zwanym współczynnikiem PAL, przy którym Trzeba założyć, jak bardzo aktywni jesteśmy na co dzień i w praktyce często dwa on przeszacowywany. Inną kwestią jest brak świadomości gęstości energetycznej pożywienia. Czasem totalnie nie zdajemy sobie sprawy, jak coś może być kaloryczne. Niekiedy ulegamy złudnemu przeświadczeniu o produktach fit, o produktach light, czy w założeniu, że jeśli coś jest zdrowe, to musi być niskokaloryczne. No, niestety nie zawsze, no i trzeba o tym. Wiedzieć. Często problem tkwi w umykających kaloriach, gdy zjemy coś w pośpiechu, często błędnie szacujemy, czy zdarzają się regularne epizody wyjątkowo dużej konsumpcji, typu urodziny, przyjęcia, wyjście na miasto, jak i również bezokazyjne spożycie dużej ilości, często wysokokalorycznych i wysoko przetworzonych produktów. To tylko część aspektów, które mogą sprawić, że jednak w deficycie energetycznym nie jesteśmy, przez co długoterminowo masa ciała. Nie spada, mówię długoterminowo, bo trzeba zauważyć, że takie zdrowe tempo utraty masy ciała to plus minus 0,5 do 1% masy ciała na tydzień. A więc dla osoby o masie ciała 70 kg to około 350 do 700 g na tydzień, czyli czasem to nawet błąd pomiaru. Niekiedy te procenty mogą być inne, ale to nie temat dzisiejszego odcinka. Też trzeba zauważyć, że początkowo utrata masy ciała jest większa, później z czasem zwalnia. No dobrze. Jednak tak jak wspomniałem we wstępie, te fluktuacje masy ciała mimo wszystko występują, niekiedy bardzo gwałtowne. Więc z czego to może wynikać? Zdecydowanie należy zdać sobie sprawę, że najczęściej wspomniane wahania, szczególnie te gwałtowne, nie wynikają ze zmian w poziomie tkanki tłuszczowej. By naprawdę w to uwierzyć, warto pojąć, że kilogram tkanki tłuszczowej to mniej więcej 7700 kilokalorii. Taką ma wartość energetyczną. By stracić 1 kg tkanki tłuszczowej, to ważne, 1 kg tkanki tłuszczowej, nie masy ciała, konieczne jest zapewnienie deficytu energetycznego właśnie na taką równowartość, około 7700 kcal. Oczywiście to tylko teoretyzowanie, bo w praktyce tracimy również beztłuszczową masę ciała, w większym lub mniejszym stopniu i sumarycznie deficyt energetyczny wychodzi Mniejszy. Niemniej jeśli jesteśmy w deficycie, a więc zapewniamy organizmowi mniej energii niż wydatkujemy, no to nie ma fizycznej możliwości, żeby nagle kilogram więcej na wadze z dnia na dzień wynikał właśnie z przyrostu tkanki tłuszczowej. Nawet podczas dużej nadkonsumpcji, gdzie faktycznie wiemy, że zjedliśmy sporo i tak większość wzrostu masy ciała wynika m.in. z treści jelitowej, do czego jeszcze zresztą przejdziemy, Ale tak jak wspomniałem, chcę mocno uświadomić, że najczęściej gwałtowne wahania masy ciała nie wynikają ze zmian w poziomie tkanki tłuszczowej albo tkanka tłuszczowa po prostu odgrywa w tym zakresie małą rolę. Co zatem ma większe znaczenie? Organizm człowieka w większości składa się z wody. Jej ilość ma więc bez wątpienia znaczący wpływ na masę ciała. A ponieważ wiele czynników może wpływać na jej retencję, to wahania masy ciała nie powinny być niczym zaskakującym. Co m.in. ma na to wpływ? Po pierwsze cykl menstruacyjny. U kobiet w wyniku zmian hormonalnych w drugiej fazie cyklu przed krwawieniem może dochodzić do wzrostu retencji płynów, co przekłada się na masę ciała. Kilkuprocentowe, 2-3, nawet niekiedy 4% wahania mogą się zdarzyć, więc nawet 2-3 kg nie są czymś zadziwiającym. Tak może się zdarzyć i to całkiem normalne. Trzeba być tego zwyczajnie świadomym. Po drugie stres to również kwestia hormonalna. W konsekwencji stresu może dojść do retencji wody i sodu. To niekoniecznie może być tylko stres psychiczny w czystej postaci, ale sam deficyt energetyczny, sama próba odchudzania z punktu widzenia organizmu, próba utraty swoich zasobów to rzecz stresująca. Może więc dojść wówczas do zauważalnych zmian w retencji płynów i to też trzeba mieć na uwadze. Przykładowo przerwy w odchudzaniu mogą w tym potencjalnie Pomóc. Po trzecie, sól. Otóż gospodarka wodno-elektrolitowa logicznie i nierozerwalnie ma wpływ na retencję płynów. Zarówno np. Na nadmiar sodu, jak i niedobór potasu mogą być przyczyną zwiększonej retencji płynów. Sprzyjać temu może wysoko przetworzona żywność, np. fast foody. Nawodnienie zresztą też tu może odgrywać istotną rolę. Po czwarte, niektóre leki czy choroby. Przyjmowanie leków hormonalnych, np. glikokortykosteroidów, może wpływać na znaczną retencję wody i sodu. Podobnie może być z niektórymi chorobami dotyczącymi np. serca, nerek, wątroby czy tarczycy. Po piąte, węglowodany. Glikogen wiąże około 3-4 gramy wody na każdy gram, więc posiłek bogaty w węglowodany również może mieć w tym zakresie Znaczenie szczególnie na przykład u osób, które stosują diety niskowęglowodanowe. Ten efekt mocno widać właśnie przy zmianie diety z niską podażą węglowodanów na dietę wysokowęglowodanową. To oczywiście nie oznacza, że węglowodany są złe, tylko trzeba mieć taki fakt na uwadze. I to też nierozerwalnie wiąże się z szóstym punktem: treningiem, zarówno w zakresie wypłukiwania glikogenu mięśniowego, jak i utraty płynów. Po prostu wpływa na masę ciała i w drugą stronę regularny trening może prowadzić do zwiększenia możliwości magazynowania glikogenu mięśniowego. I to nie wszystko. fluktuacje masy ciała to też może być konsekwencja właśnie treści elitowej, treści pokarmowej. Jemy różnie, wypróżniamy się różnie, a to co się tam znajduje wpływa na cyferki na wadze, raz nieco więcej, raz nieco mniej błonnika, różna objętość i masa pokarmu. Warto wiedzieć, że to też ma znaczenie. Jeśli dzień wcześniej zjedliśmy późną, obfitą kolację, to rano wynik na wadze może być wyższy. Jeśli wypróżniamy się rzadko lub zdarzyło się, że dłużej niż zwykle nie korzystaliśmy z toalety, wynik również może być większy. I to czasem naprawdę spore wartości. Jeśli ktoś jest ciekawy, może spróbować się zważyć przed i po. Generalnie, Należy mieć na uwadze, że kierowanie się wyłącznie zmianami na wadze w kontekście utraty tkanki tłuszczowej może okazać się wysoce, mylne. Jeśli jesteśmy w deficycie, to fizycznie jest niemożliwe, by nagle kilogram więcej na wadze oznacza dodatkowy kilogram tłuszczu. I to też działa w drugą stronę. Kilogram mniej na wadze z dnia na dzień, choć może cieszyć, niestety nie oznacza wyparowania kilograma tłuszczu. Należy zwyczajnie wiedzieć, że wahania czasem naprawdę duże, po prostu mogą wystąpić, niezależnie od zmian w poziomie zatłuszczenia. I biorąc pod uwagę to, że utrata samej tkanki tłuszczowej jest powolna, może wynosić około kilkadziesiąt gramów na dzień, powtórzę gramów na dzień, to z tej perspektywy inne czynniki prowadzące do fluktuacji na poziomie jednego, dwóch, a nawet są przypadki, że więcej kilogramów, no nie oszukujmy się, znacznie przeważają nad zmianami w tkance tłuszczowej. No dobrze, ale co w takiej sytuacji, gdy nagle pojawi się więcej na wadze? Przeważnie nie ma powodu do obaw i wystarczy poczekać. Sięganie w desperacji po diuretyki też nie jest rozważnym zachowaniem i pragnę przed tym uczulić. Utrata masy ciała nigdy nie jest liniowa. I może się też pojawić pytanie, jak za tym często się ważyć. Czy stosunkowo rzadko, na przykład raz na tydzień, na dwa tygodnie, czy codziennie i na przykład wyciągnąć na tej podstawie średnią. Właściwie nie ma na to odpowiedzi jedynej właściwej. Zdarza się, że ktoś bardzo emocjonalnie podchodzi do zmian w masie ciała i na przykład nagły wzrost mógłby zdemotywować do dalszej pracy i być dużym stresorem. A z drugiej strony, ważenie się rzadko jest podatne na błędy, że na przykład akurat tego dnia jest wyjątkowo mniej lub wyjątkowo więcej, właśnie ze względu na czynniki, o których było wcześniej. Trzeba też wziąć pod uwagę cykl menstruacyjny u kobiet i mieć świadomość, że porównywanie wyników przed i po krwawieniu miesiączkowym może nie być miarodajne. W praktyce to zależy po prostu od osoby. No i oczywiście warto nie zapominać o innych metodach oceny postępów w utracie masy ciała. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy. Jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany tematyką odchudzania, to zachęcam do sprawdzenia e-booka Skuteczne Odchudzanie, do którego link zostawiam w opisie. Tymczasem to już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!